0: Bajo el ardiente sol del antiguo Medio Oriente, alrededor de 10.000 soldados griegos, mercenarios sin patria, huyen por las arenas, ríos y montañas del poderoso Imperio Persa. Su meta, alcanzar el mar, o cualquier medio por el cual escapar de numerosos ejércitos que buscan acabar con ellos. Bienvenidos historiadores a otra historia de Historia Oscura, y en esta ocasión nos adentraremos en los convulsos años del 400 a.C., cuando griegos y persas se debatieron en agotadoras luchas internas. Así que sin mayor preámbulo, entremos al relato del día de hoy. Para entender por qué 10.000 soldados griegos acabaron en mitad del corazón del imperio persa, Buscando a la desesperada regresar a sus tierras de origen, es necesario observar el mundo griego a finales del siglo IV a.C. Pocos años atrás, las ciudades griegas habían visto el final de la Guerra del Peloponeso que más que un conflicto, había sido una serie de agotadoras guerras, con varios años de armisticios pactados que habían durado 30 años. Se desarrollaron entre la Liga de Delos, encabezada por el poderoso Imperio Ateniense, y la Liga del Peloponeso, cuyo integrante más destacado era la ciudad de Esparta, famosa por contar entre sus filas a los soplitas más destacados del mundo griego. El conflicto terminó con la victoria espartana y la sumisión de Atenas, pero en realidad era una paz muy endeble. La guerra también había dejado un número muy importante de exiliados y soldados sin patria en hogar, o sea, apátridas. En tiempos normales, los soldados griegos no eran profesionales, salvo el caso de los muy mencionados espartanos. Cada soldado se armaba de acuerdo con sus propias capacidades financieras. Los más pobres, los peltastas, utilizaban una armadura ligera y solían dedicarse a actividades de escaramuza, pero el grueso del ejército lo formaban los que ya mencionamos, Oplitas, que su nombre deriva de Oplon, el nombre del escudo que solían portar, similar a los que se pueden ver en la muy famosa película 300, pero a diferencia de ese filme, también usaban un casco, un peto, grebas y otros elementos de protección, además de la lanza y espada para la pelea. Los más famosos entre ellos eran los espartanos que, a diferencia de otras ciudades, sí eran profesionales, pues desde niños se dedicaban al entrenamiento de una sola cosa, la batalla. Pero la guerra del Peloponeso también cambió las cosas para ellos. En los años previos eran raros los casos en los que salían de las tierras propias y cercanas, pero tras el largo conflicto muchos se convirtieron en aventureros, comandando soldados no solo espartanos, sino de otras ciudades, buscando cualquier oportunidad que se presentara para la guerra, y esa se dio 3 años después de que terminara la guerra del Peloponeso. En las tierras cercanas a las ciudades griegas en Asia, se encontraba el poderoso imperio persa Huacheménida, el cual 80 años antes había estado cerca de conquistar a las ciudades griegas. La historia de este está salpicada de episodios que parecen sacados de Juego de Tronos, excepto por los gagones y los hombres de hielo tal vez. Era muy habitual que un hijo, hermano, tío o sobrino conspirara para eliminar al soberano persa y no en pocas ocasiones lo lograba. En el año 404 a.C., el mismo año en el cual los espartanos derrotaron a los atenienses, falleció el soberano persa Darío II. Le sucedió en el trono su hijo mayor, Artajerjes III, pero en Asia Menor vivía el segundo, Ciro, llamado usualmente Ciro el Joven, y su hermano menor no iba a Aceptar tranquilamente que su hermano mayor conservara el trono, así que preparó su propio ejército con el propósito de derrocarlo. Ciro sabía que no podía reclutar en sus tierras un ejército mayor que el de Artajerjes, pero también tenía un asa bajo la manga: los soldados griegos entró en contacto con comandantes espartanos, experimentados en la guerra y deseosos de aventura para que formaran un contingente formidable de mercenarios griegos. Lograron reclutar a más de 10.000, entre ellos un ateniense de nombre Genofonte, quien años después escribiría una crónica de la expedición conocida como la Anábasis. No sabemos mucho de él Pero con toda seguridad Provenía de una familia aristocrática Posiblemente muy rica Había sido discípulo del famoso filósofo Sócrates El cual, por cierto No dejó ningún texto escrito Por lo que hay mucha controversia Sobre quién era en realidad Curiosamente sabemos más de sus discípulos Los cuales solían provenir de un ambiente también aristocrático Y en consecuencia La mayoría eran antidemocráticos Y en no pocos casos pro-espartano Ciro condujo sus tropas desde Sardes por la actual Turquía con el pretexto de someter a rebeliones locales. Salvo los comandantes, la mayor parte de la tropa no sabían de los planes para con su hermano. La travesía no estuvo exenta de motines, principalmente entre los mercenarios griegos, por lo cual Ciro se vio obligado a aumentarles el pago prometido. No obstante, contaba con la buena fortuna de que su hermano tenía que hacer frente a una rebelión en Egipto. Cuando entró a la región de Siria, Ciro hizo claro sus planes para deponer a su hermano. Este no hizo ningún intento de detenerlo a hasta que llegó a la región de Mesopotamia en la actualidad. El ejército de su hermano había recorrido unos 2.750 kilómetros, más o menos la distancia entre la Ciudad de México y San Diego. Artajerjes tenía bajo su mando unos 45.000 hombres, lo cual era una cifra bastante considerable para la época. Su hermano Poseía una fuerza menor, unos 30.000, pero entre ellos estaban los más de 10.000 mercenarios griegos, la mayor parte hoplitas, que eran considerados como la mejor infantería, por lo que Ciro creía que esa carta le daría la victoria. La batalla se presentó en el mes de septiembre del 401 a.C. en las cercanías de Kunaksha, al margen del río Éufrates. Los soldados griegos se colocaron en el flanco derecho de Ciro, cubiertos por este río, listos para barrer a los soldados que se les pusieran enfrente y atacar seguidamente el resto de las tropas de Artajerjes. ¿Y tuvieron éxito? Pues los persas que se les pusieron enfrente apenas hicieron un intento de detenerlos y se retiraron con demasiada prisa. Pero los mercenarios se alejaron demasiado del resto del ejército y Artajerjes vio la oportunidad de atacar a su hermano, lanzándose junto a su poderosa caballería y el legendario cuerpo de los inmortales, su guardia personal del emperador persa. Si lograba tener éxito, la guerra habría acabado y el trono era suyo. Artajerjes fue gravemente herido en este ataque, pero Sirio perdió la vida y con su muerte terminó la rebelión. Los mercenarios griegos no pudieron intervenir a tiempo para salvar la vida a quien los había contratado. Ahora estaban solos en una nación que les era hostil y con una paga insignificante sin saber exactamente por dónde ir. Además de los propios soldados, había que contar con todo un séquito de personas que solía viajar acompañando a esta tropa desde esclavos hasta prostitutas. En esa situación tan desesperada, los comandantes griegos ofrecieron sus servicios al vencedor para ayudarla a sofocar la revuelta egipcia, pero este no aceptó la oferta y los engañó de tal forma que asesinó a sus líderes. Fue en ese momento que Genofonte tomó un papel mayor pues fue elegido como el nuevo comandante de los mercenarios griegos, el cual debía llevarlos de regreso a su patria o al menos escapar de la venganza de sus vencedores. Las triquiñuelas persas los obligaron a tomar una ruta distinta a la de la llegada, ahora por el norte, en regiones que desconocían, lo cual los obligó en más de una ocasión a cambiar de rumbo. Los atacaron con fiereza cada vez mayor, aunque se contentaban con escaramuzas sin arriesgar a librar una batalla decisiva y esperando a que cometieran un fatal error. A diferencia del viaje de ida, donde pasaron por ricas y fértiles provincias persas, los nuevos terrenos eran áridos y montañosos, por lo que no pocas ocasiones abandonaron a personas que lo retrasaban, especialmente prisioneros de guerra. A todas estas penurias, es necesario mencionar el gélido clima invernal. Los persas no se adentraron en las montañas, pero su relieve estaba ocupado por tribus igual de beligerantes. Sin embargo, los griegos atravesaron el montañoso paisaje y llegaron al mar negro, donde había numerosos colonias griegas, el propio Genofonte coqueteó con la idea de fundar una ciudad, pero la mayoría de los soldados eran contrarios a esto y rectificó sus planes, sin embargo una vez perdido el miedo a una muerte inminente, los mercenarios volvieron a su habitual codicia lo cual les trajo una muy mala relación con las colonias del mar negro viajaron por la costa de ciudad en ciudad aunque algunos de ellos lograron hacerse de unos cuantos barcos el ejército de mercenarios poco a poco se desintegró pues cuando llegaron a Bizancio apenas eran 7000 soldados, lo irónico de todo esto es que pocos griegos quisieron regresar a su patria, muchos de ellos pues ya no tenían ni una y una buena parte de ellos también se alistó en los numerosos ejércitos que cada año se preparaban para las futuras guerras y esto es todo por hoy historiadores ¿Qué les pareció la historia de los 10.000 ¿Es dignadora película? No olvides dejar tus comentarios y compartir Nuestro contenido, por nuestra cuenta Nos despedimos de un video más De Historia Oscura, esperamos les haya agradado y ahora sepan más de esta Épica historia, como cada video Agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de Youtube Sergio Lugo y Francisco González Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal Mediante las acciones que ya conoces En Patreon, Youtube y nuestras demás Redes, con un guión a e investigación Cortesía de Joaquín Hernández, se despide en espera de encontrarnos en una próxima aventura.